0: punto en blanco. Rosa Díez, autora del libro Caudillo Sánchez, introducción en este podcast punto en blanco muy personalista y pido perdón por ello. Euskal Herria, magia con mayúscula, Vitoria, Gasteiz, la ciudad de los anillos, con su anillo verde, es la ciudad que me vio nacer. Estas son las palabras que me salen del corazón al hacer este podcast. ...no respiro ese aire desde hace bastantes años... ...hoy se cruza en mi camino... ...con la protagonista de este programa... ...que lo respira cada segundo... ...y sus ojos expresa esa mirada mágica... ...que irradia Euskal Herria... ...Vitoria fundada hace 800 años... ...por los Reyes de Navarra... ...adosada al collado de Gasteiz... ...es la capital de mi País Vasco... ...y el País Vasco de Rosa Diez... ...tanta analogía que he visto que tengo con Rosa... ...que he seguido con casi todo... ...como casi toda España su trayectoria política... ...y no entiendo cómo no me he puesto antes... ...en contacto con ella... Rosa soñaba con ser bailarina o misionera, yo bailaba en el colegio y patinaba y mi espíritu navegaba por el mundo misionero que a mis 23 años intenté dejar todo para cumplir ese sueño por tanto daño que estaba dejando en Perú el grupo terrorista Sendero Luminoso, con miles de víctimas, entre ellos niños, mujeres, ancianos. Rosa estudió Administración, Secretaría y Gestión y mis estudios están enfocados a la Administración y Finanzas. ...aprobó la oposición obteniendo una plaza como administrativa... ...de las Cortes Españolas... ...en la Delegación del Ministerio de Industria en Vizcaya... ...y yo aprobé mi oposición... ...dependiendo también de un ministerio... ...decía Rosa eh, viajando con Chester en el 2014... ...yo aprendí a reivindicar la política... ...como aprendí a reivindicar la democracia... ...para mí era una cosa inseparable... ...también yo la aprendí respirando el ambiente de Tarra... ...igualmente explicó que nunca aprendió euskera... ...pues yo tampoco lo aprendí... ...Rosa ha dicho también... Yo a mis hijos les he hecho sufrir mucho por mis decisiones. No he pensado en ellos en primera persona y me costó mucho, mucho. Me costó el comprenderlo. En ese sentido no he sido una buena madre. Sentimiento que comparto igualmente por mis hijos en la época en la que ejercí la política. ¿Y qué decir con el contenido de las series televisivas? Me gustan las series danesas que ha seguido Rosa como yo, vikingos y Borgen, por ejemplo, que narra la historia de la primera ministra de Dinamarca. En 2016, Rosa Díez abandona la política, comenzaba una nueva etapa en la que la familia es lo más importante para ella, aunque sigue manifestando su opinión sobre la situación política en España. Ejemplo de ello está en su último libro, Caudillo Sánchez. Rosa Díez desviste políticamente al personaje. Cómo Rosa refleja su inteligencia con sus extraordinarios análisis políticos que es capaz de plasmar cada acción de Sánchez que consigue que se comprenda perfectamente lo que se ha hecho estos años anteriores y que encuentras ahora, desde mi punto de vista, un porqué de tantas decisiones tomadas que no tenían sentido ni justificación. Es un honor para nosotros iniciar Punto en Blanco con una de las mejores mujeres políticas que ha tenido España, por todo lo que ha dado, por venir de la época más generosa que fue la transición, y por defender la igualdad de todos los españoles. Punto en Blanco
1: con Juani Palencia, José García de Mateo y
0: Sebastián Marín.
2: Hoy sin José García de Mateos, bueno Juani, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hoy te has explayado, ¿eh? Hoy me he explayado. Te voy a decir una cosa y te lo digo, eh, nos está Rosa 10 escuchando. Sí,
0: Le he puesto algún muy nerviosa. Día, ¿eh? Algún
2: día te tengo que entrevistar sí. en profundidad y me tienes que contar, entre otras cosas, lo de Sendero <risa> Luminoso que vale. sabes que me tiene... <risa> Totalmente intrigado. Sí. Bueno, hoy yo creo que ya después de lo que has dicho, lo sí. que yo diga, huelga, mmm, de verdad. Yo tengo. <risa> vamos a, directamente a, a presentar sí, a nuestra ¿verdad? invitada. Yo tengo aquí su currículum. Eh, yo creo que ha dicho mucho. Hay otras muchas cosas de ella, pero casi, casi, a lo mejor no lo cuenta ella. Rosa Díaz, ¿qué tal? Muy buenos <risa> días, tardes, noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, bueno, yo he impactado con la presentación que, que te ha hecho Juan y Palencia tengo que decírtelo. Bueno, nuestro, o al menos mi reconocimiento y mi respeto por una persona que ha luchado tantísimo por las libertades en un, pues en una autonomía eh, donde la libertad era escasa, o por no decir ninguna, creo. Rosa.
1: Bueno, era, la libertad era la asignatura pendiente durante la mayor parte de mi vida, ¿no? La primera etapa de mi vida, pues eh, yo nací en el 52, o sea que nací eh, todavía en dictadura, aunque, bueno, en comparación con los años anteriores de la posguerra, pues eh, eh, la cosa estaba mucho mejor desde el punto de vista, desde todo punto de vista, pero también desde el punto de vista incluso de, de la vida cotidiana, ¿no? Yo formo parte de una, a, de una familia humilde, mis padres eh, no tenían nada porque eh, fueron eh, eran socialistas republicanos, mi padre fue condenado a muerte... En la batalla de Santander lo cogieron prisionero en la batalla de Santander y lo llevaron a un campo de concentración lo condenaron a muerte en aquellos juicios sumadísimos entonces y luego pues eh, bueno pues eh, como afortunadamente no lo sacaron en las sacas que se hacían entonces cuando acabó la guerra pues lo trajeron a una cárcel de, de Bilbao la cárcel de la Rinaga y mi madre ya estaban casados entonces vino detrás de él eh, bueno, esa circunstancia de la vida hizo que naciéramos cuando mi padre le volvieron a juzgar, lo condenaron a treinta y tantos años, sale de la cárcel al cabo de, de seis años y medio, cuando salió pues se quedaron aquí en el país Vasco y aquí hicieron, no tenían nada en el pueblo, no tenían donde volver a, a Cantabria, lo habían perdido todo y se quedaron aquí y aquí nacieron mis dos hermanos mayores y aquí nací yo y aquí hicimos nuestra vida. Pero bueno, este, a ver, este relato previo, digo, familia humilde en ese sentido, ¿no? Claro, en la época que nacieron mis hermanos, que me llevaban nueve y siete años, pues eh, económicamente aún era muchísimo peor que cuando que cuando yo nací, desde luego, pero bueno, también desde el punto de vista de las libertades y de estas cosas, pues bueno, vivíamos en dictadura, pero digamos, estábamos a punto de comenzar lo que se llegó a llamar en los 60 la dicta blanda, ¿no? Los últimos sí. años España estaba abriendo, la economía también estaba funcionando mejor, España estaba abriendo al mundo, bueno, todas esas cosas. Pero digo que la primera etapa de mi vida, podríamos decir los 25 primeros años de mi vida, pues, a ver, yo vivía en una dictadura como el resto de los españoles. Era mala mala española porque no era franquista. A partir de, de la muerte de Franco, cuando pudimos construir la democracia, hacer la transición y construir la democracia, como seguía viviendo en el País Vasco, pues eh, para los nacionalistas era mala vasca porque no era nacionalista. Y además, eh, los vascos asesinos, o sea, los terroristas, pues, bueno, trataban de asesinarnos precisamente por ser buenos españoles, buenos ciudadanos, por ser demócratas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, esa ha sido un poco, en, esa, en, en ese caldo de cultivo, en esa... En... Ahí es donde yo he nacido y donde yo he crecido y donde yo he hecho mi vida y la sigo haciendo, bueno, naturalmente, porque Rosa, yo sigo viviendo
0: aquí. Rosa, además tienes en el libro de Maquetos no una historia escrita para que nadie nadie olvide, sí. ¿no? Y donde realmente, sí, está el relato. Eh, 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 fr lo, eh, Franco no quería a los que iban para allá, ¿no? A los que iban al País Vasco y los nacionalistas vascos no querían tampoco a la gente que llegaba de fuera, ¿no?
1: Bueno, nos querían, quiero decir, eh, realmente el País Vasco pasó de ser una, una sociedad eh, más bien del sector primario, agrícola, a una sociedad industrial, gracias a toda la gente, sí. a todos los españoles que vinieron de otros lugares
0: de Mis de, padres, por ejemplo. De España,
1: claro, y, y que fueron in, de la inmigración interior, O sea, levantaron el, el país. Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que para los nacionalistas éramos maquetos y, sí. y ellos los llamaban maquetos y creían que es pues, como de charneos en Cataluña, ¿sabes? O coreanos en otras partes de España. Y nos miraban con ese con ese desprecio, ¿no? De creer que, bueno, que ellos son una raza superior y de que, bueno, teníamos que estar muy agradecidos por haber trabajado aquí. Pero bueno, quiero decir, en esto de las libertades que comentabas, o sea, pues sí, toda la vida, ¿toda eh, la vida. Y, y, bueno. trabajando y defendiendo la libertad eh, y la democracia en una parte de España en la que... Eh, Fuimos, fuimos esto quizá la gente no lo no lo sepa y hoy muchas veces se habla de partidos constitucionalistas y todas estas cosas pero los primeros que nos reivindicamos como constitucionalistas fuimos en el País Vasco eh, fue porque era era ese lugar de España en el que en el que la, la constitución la defendíamos porque era tanto como defender la democracia porque nos asesinaban ETA asesinaba para impedir que triunfara la constitución y la democracia y la constitución no había tenido una oportunidad en, en Euskadi. Y éramos constitucionalistas vascos, nos llamábamos, por supuesto, eh, a todos aquellos que no éramos eh, eh, ni nacionalistas ni nada por el estilo. no Éramos, pues eso, los, la gente del Partido Popular y la gente del Partido Socialista que trabajábamos juntos, bueno, y otros que no estaban en ningún partido, pero que trabajábamos juntos en defensa de lo que nos une como ciudadanos y como demócratas, de lo más importante.
2: Bueno, Rosa, eh, tenemos tiempo limitado. Pues, me, me, me encantaría eh, hablar eh, de la época de la, de la transición. Fuisteis verdaderamente valientes, como estaba, ya lo indicabas tú antes porque estamos hablando, estamos hablando del, de los años 70, 80, donde vivir allí y representar lo que vosotros representabais, en tu caso a través del Partido Socialista y otros a través del Partido Popular y, y otras eh, opciones, pues yo creo que simplemente eh, representar eso mm, poníais en juego vuestra vida cada vez que poníais el, el pie en la, en la puerta de la calle.
1: Pero bueno, mira, era hacer lo que había que hacer. Nuestros padres lo hicieron por nosotros, y nosotros lo teníamos que hacer por nuestros hijos, ¿no? O sea que realmente para que no lo hicieran nuestros hijos lo teníamos que hacer nosotros. Quiero decir que, oye, a nuestros padres, mi padre decía así, bueno, a ver, una dictadura nos trajo a Euskadi, otra dictadura, en este caso ETA, no nos va a echar, ni el nacionalismo que nos llama eh, maquetos. Entonces, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, salir a la calle para que no tuvieran que salir nuestros hijos. Hombre, no lo conseguimos porque detrás de nosotros tuvieron que salir también nuestros hijos. Pero bueno, hicimos lo que había que hacer. Y va, valientes, pues no, simplemente nos tocó en un momento determinado y estábamos aquí y había que hacerlo. Y una vez que salimos por primera vez a la calle, es que es eso que se dice, perdona la expresión así un poco vulgar, es que ya no te meten en casa niños. Sí, no, <risa>
2: está claro. Una, una, vez que, de acuerdo.
1: una vez que sales y está. Y luego, pues hemos seguido haciendo, o por lo menos yo he procurado, pues lo que creía que tenía que hacer, defendiendo la causa justa, las cosas en las que creo. Y hoy no estoy en las instituciones, no estoy en la política institucional, pero sigo defendiendo como política que soy, en el sentido verdadero de la palabra, como ciudadana que soy, que participo en, la, en, en, en las cuestiones políticas que nos afectan a todos, pues hoy escribo. Eh, eh, hablo con vosotros, eh, hago tribunas, eh, eh, hago conferencias y publico libros. El último. ¿Y qué
0: pasa Caudillo, con eso, con el Caudillo Sánchez? ¿Qué pasa con ese libro tan interesante?
2: <ríe> Lo que nos estaba contando, creo sí. que es el origen, porque sí. claro, en aquel entonces ella eh, militaba en, en el Partido Socialista Obrero Español. Eh, en aquel entonces creo que, eh, bueno, no, creo no, estaba Ramón Jauregui, eh, que es su gran valedor, y. y mmm, un partido bueno, en el que pudo llegar a ser secretaria general, no, no lo consiguió, pero en eh, un partido que yo creo que dista mucho, y por eso digo que es el origen del libro, Caudillo Sánchez, dista mucho de, de este Partido Socialista, ¿no, Rosa?
1: No, no es que dice, es que es que el PSOE en el que yo me afilié y en el que estuve afiliada 30 años y en cuyas eh, con cuyas siglas defendí estas mismas ideas, que hoy estoy defendiendo la libertad y la igualdad para todos los españoles, pues ese partido se ha muerto, o sea, ese partido no existe, no es que dice mucho, es que el PSOE hoy es una empresa familiar y todas las estaciones las tiene Pedro Sánchez, bueno, a lo mejor tiene alguna su mujer por esto de, la, de que le pagó el marido, el padre de la, la mujer, campaña, ¿no? la campaña y esas cosas, a lo mejor la tienen en, en fin... Eh, no, no, no tiene separación de bienes y, y lo tienen en común, pero hoy el PSOE no existe. A ver, yo me fui del Partido Socialista en el mes de agosto del año 2007 con Zapatero. Sí. Cuando Zapatero
2: traicionó todo. Es que yo creo
1: que también todo lo que pues todo viene de ahí. O sí, sea, tú te el te libro ves, además lo, no... dices,
2: lo dices bien. Bueno, estamos hablando, porque nos, nos enrollamos mucho, estamos hablando hablando del libro de, de Rosa Díez, Caudillo Sánchez.
0: Eh, sí. donde yo la creo cuarta que... edición ya va, por pues la, la cuarta, cuarta edición. edición. Sí, sí Don... ya estamos por
1: la cuarta edición, pero sí. Pero es que, eh, es que eh, yo decidí escribir este libro porque, eh, a ver, analizar eh, a, a Pedro Sánchez eh, eh, requiere salirse un poco de la, de la norma. O sea, hay que analizarlo en función de cómo es. El, el análisis político no sirve para comprender el comportamiento humano de este personaje. Y menos aún, no sirve para comprenderlo, y menos aún, que es lo que a mí me importa, para prevenirnos y protegernos de las consecuencias políticas de sus actos. O sea, eh, Pedro, eh, Pedro Sánchez eh, tiene éxito político eh, en psicología está muy bien descrito que las personas con una personalidad como la de este hombre tienen muchas posibilidades de triunfar en la política, entre otras cosas porque eh, sus oponentes, normalmente sus oponentes políticos y el resto de las personas que lo juzgan tratan a juzgarlo como, como alguien como él, que se mueve por los mismos impulsos y de la misma manera. O sea, que tiene, oye, podrá ser de derechas, de izquierdas, podrá equivocarse, hacer las cosas bien, mal, en fin... Pero, pero bueno, uno, uno considera que bueno que está ante una persona normal, entre entre comillas, pero para que todo el mundo me entiende, normal, con los impulsos normales. Y sí. no, eh, la personalidad de este tipo es es la clave. Eh, en psicología yo, lo, lo, esto lo escribí, esta, esta descripción, eh, yo la publiqué hace varios años, esto que voy a contar ahora, en, en expansión concretamente, en un artículo. El director no se atrevía a publicar, el director de entonces decía, pero tú no crees que podemos tener algún problema. Y yo había hablado mucho con un amigo que tengo que es catedrático en psicología, que además de, de dar clases es, es clínico y tal, eh, sobre este personaje y me dijo, no, no, si esto en psicología está, está descrito, existe un tipo de personalidad que se denomina la triada oscura y cuyo perfil está determinado por la combinación de tres factores. La psicopatía, entendida como una empatía sí. muy limitada o nula, propia de personas que no tienen remordimientos y para que personas para las que la moral o las normas éticas les son absolutamente indiferentes. El maquiavelismo, que se caracteriza por tener actitudes cínicas, por adoptar estrategias cuyo único fin es beneficiar sus propios intereses. Y el narcisismo, que define a una persona vanidosa, a una persona que fantasea con un poder ilimitado y que cree merecer un estatus superior. A ver, es que es del libro, ¿no? Sí. Es que es una definición exacta del tipo, pero no del tipo, sino de cada una de las actuaciones del tipo. Tú te pones a repasar, que yo lo hago en... En este libro que estamos comentando, en, mi, en el último libro, en Caudillo Sánchez, yo eh, me he tomado el trabajo, he querido hacerlo así, de repasar algunas de sus, de sus decisiones, de sus actos más conocidos y más funestos para la convivencia entre españoles, para explicarlo en base a cada una de estas decisiones. Hay que ser muy, muy narcisista, por ejemplo, para hablar de las últimas. Muy, muy, muy narcisista, o sea, muy, muy déspota, para al día siguiente de las elecciones tomar esa decisión de convocar elecciones anticipadas para el mes de agosto para castigarnos a todos los españoles que no le habíamos votado. Ver,
2: y de esto eh, se van
1: a fastidiar. Sí, yo,
2: yo, o sea... Estoy de, de, de tu mismo opinión. Yo creo que fue el castigo. Pero sabéis, como como un padre cuando riña su hijo, te has portado mal, ahora te voy a castigar. Te
1: vas a fastidiar, pero es que les, es que les castigó también. A... A los que llama suyos, a sus propios votantes, a su propio a El su propia empresa, sí, sí. A, a su propio partido empresa. Y dice, pero bueno, es que no estáis a mi altura. Acordaos al día siguiente de las elecciones que reunió al grupo de haber convocado anticipadamente que convoca elecciones anticipadas sin reunir al Consejo de Ministros. Artículo 115 de la Constitución, propio del déspota, del narciso, que dice, pero yo voy a estar sometido a las leyes, o qué yo. Yo voy, anuncio que convoco y tal, luego a la tarde ya reuniré al Consejo de Ministros y ya les diré, y al día siguiente reúne al grupo parlamentario y les dice me he sacrificado por vosotros, toma, Castaña. O sea, hay que estar
0: muy psicópata,
1: eh, muy Ros narciso, muy maquiavelo para actuar así. Entonces, claro, cuando, cuando le analizas con los criterios normales, la gente dice, ay, no lo hará, no hará esto. Y todo el tiempo, no lo hará, no lo hará y todo el rato lo va haciendo. Y hay que, hay que saberlo.
2: Esto, yo, esto que estamos comentando es ya la continuación de tu libro, Rosa, que no supongo que hablarás en algún momento. Pero, eh, no sé, me, vamos, eh, 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 doy por hecho que escuchaste el otro día la entrevista con Carlos Alsina. A mí, a, a mí el, es que me acordé de tu libro porque cuando le pregunta o le dice a Alsina, presidente, ¿por qué no se Mentido tanto, eh, dice dígame una. Digo, una ¿Puedo sacar una lista. Una lista, claro. una lista? Claro, y él, es lo que, que pasa que él lo justifica que dice no es que en virtud de mi responsabilidad es un cambio de, de criterio. No, claro
1: No, yo cambié de opinión. Cambié, cambié de, de, opinión, de criterio. O sea, sí, sí. a la mentira le llama cambio de criterio. Es lo propio de un psicópata de un tipo que no tiene empatía y que además no tiene remordimientos. Y para el que la moral y las normas comunes le son completamente indiferentes. Oye, yo, dice, no es, usted me ha mentido. Dice, no, hombre, he cambiado de criterio. No fue, no ha sido antes de ayer o no sé qué día, con Évole, que le ha preguntado a Évole, para ti que es una mentira.
2: Sí, y pues, sí, sí. Que
1: claro, o sea, es que... Oh, es que claro,
2: es que estamos ante un psicópata. Sí, o sea, no, un psicópata. Y esta noche con esta noche en el hormiguero seguro que suelta también alguna alguna perla. Eh, a mí hay un, ya volviendo al libro, eh, eh, per se, eh, hay una hay, hay dos cosas que bueno, una que me llama la atención porque además lo justifica eh, eh, y lo explicas durante en el desarrollo de tu libro es que toma como realmente toma como frase la, la de la de lo que el viento se llevó a Escarlata Ojara. dios Así pongo por es. testigo eh, Hmm. Y lo lleva hasta las últimas consecuencias: es claro. que no volvería a pasar hambre, ¿no?
1: Claro, porque él tiene una historia, ¿no? Él, durante los primeros años de, de cuando decidió eh, en fin, ser cargo público y, y bueno, tener eh, dentro del Partido Socialista a partir del Partido Socialista o a través del Partido Socialista, estar en las instituciones pues él se movió todo lo que pudo, ¿no? Yo lo cuento en el libro, yo le conocí en el año 2000 que, pero nada, en el año, yo qué sé sería, ni siquiera, no, no 1999, año, 99, eurodiputada año, sí, 99, Yo acababa de llegar al, al Parlamento Europeo que quiso ser a, asistente parlamentario y no sacó la plaza. O sea, en Bosnia, y era un concurso, eh, Bosnia, era, un o algo, concurso sí. Sí, era un concurso entre afiliados ¿eh? Eh, y ni siquiera. Pero bueno, a partir de él, cuando él volvió a España, él durante todos los primeros años de su vida le ponían en las listas del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, o en las listas del Congreso de los Diputados y nunca le ponían en puestos de salir. Siempre eh, se quedaba sin poder entrar, y tenía que esperar a que dimitieran eh, dos, tres, cuatro, o los que fueran, para igual al cabo de dos años entrar. Entonces, claro, para un narciso como él, esto era completamente, era absolutamente humillante, porque claro, él se consideraba por encima de todos los demás, y entonces tener que estar, o sea, él, ahí fue fue, en fin, eh, acumulando resentimiento y odio, y se ha vengado en cuanto ha podido de los que le ponían en esos sitios, de no salir, pero él estaba ahí acumulando resentimiento, entonces, una vez que, que, que consiguió ganar una vez que consiguió poder eh, es que es que fue el, efectivamente el juramento de, de lo que el viento se llevó a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre aunque tenga que matar aunque tenga que mentir aunque tenga bueno y eso, eso va to... eso es lo que hace que él en fin bueno no no miente cambia de criterio no eh, no esto no lo dijo como decía la antigua vicepresidenta eh, no, no, esto no lo dijo Pedro Sánchez presidente, no, lo dijo cuando era candidato, no, no, esto, o sea, no, él, bueno, para él ni la mentira, ni la norma ética general, ni la verdad, ni nada, nada tiene sentido porque él está por encima y él como se considera superior a los demás, pues a lo largo de su vida. Primero acumula resentimiento y después se venga eh, todo el tiempo. De, to, de, de todas maneras,
0: Rosa, perdona que te corte, pero aparte de que, claro, hay que le, se le puede echar la culpa a Sánchez, pero la responsabilidad que pasa por de lo que pasa en el PSOE también la tienen sus compañeros que todo el mundo nadie le ha dicho absolutamente nada, le han dejado a él sí. que nadie. Ah, bueno, por supuesto. ¿Sabes que le han dejado a que nadie? Por Navegué supuesto.
1: Y... Pero pero no escúchame, sé. pero eso tiene que ver con lo de un partido que ha muerto. O sea, lo que hizo Zapatero fue sectarizar las bases del partido hasta hasta el extremo, de forma que los afiliados del Partido Socialista eh, terminaron odiando mucho más al PP, a la derecha, llamada sí. la derecha extrema derecha o lo que fuera, que a ETA o a sus representantes. Sé sí, 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 que suena sí, muy sí. bruto decirlo así, pero es verdad. Yo salía en una foto con Jaime Mayor Oreja cuando todavía Ay, estaba María en el Loreja. Parlamento Europeo y me llamaban Pacha, mis propios compañeros. Eh, otra diputada salía en una foto con la representante, la defensora, la abogada defensora de los terroristas y decía Zapatero en una entrevista en El Mundo, eso es el futuro. Claro, es que es que eh, es, esa, esa sectarización de aquel entonces, eh, eh, que luego se extendió, lo extendieron al conjunto de los ciudadanos, al conjunto de la sociedad o lo han tratado de extender al conjunto de la sociedad pues es lo que nos ha llevado a la situación actual. El banco de prueba fue el PSOE. Y después sí. eso se ha extendido al conjunto de la sociedad. Eh, Zapatero lo, in, lo intentó hacer una segunda transición y además lo, lo teorizaba y lo explicaba expulsando a, a la derecha que fueron autores junto con el Partido yo, Socialista yo creo, Rosa, de la que, primera transición, eh, de la única transición.
0: Yo creo, Rosa, que los ciudadanos también, entre comillas, tenemos un poquito de culpa porque cuando queremos salimos a las calles y los pactos que ha habido con Bildu, las cesiones que ha habido a los independentistas, eso es que yo para mí es un insulto totalmente a la democracia. Entonces... Bueno, pero como no, estamos no, es aquí con tu libro, estamos... una, una también. Yo como aquí con tu libro, lo que sí me impacta mucho fue la portada, porque parecía que estaba yo en la, Rus... en la Rusia comunista. No sé, el... claro, <ríe> es que me parecía. No, es un cárcel de a Lenin, Stalin, no, a Lenin, a Lenin, Stalin, sí. no. A
1: uno de los bueno, dos. No es un no sé. cárcel comunista eh, al que le hemos cambiado la cara, pero realmente sí, sí, es sí, el... sí total. El el apose y el, el gesto y todo porque él quiere mandar en España y de hecho lo, lo está haciendo en la medida de todo lo posible eh, como un caudillo sin ningún tipo de control cerró el parlamento inconstitucionalmente eh, aprovechando la pandemia se este le vino la pandemia a ver porque gracias sí, a la verás, pandemia hay oculto pues, cosillas. Hacer un montón de cosas anticipar un montón de cosas que una situación de normalidad pues no hubiera podido hacer cerró la pandemia para, cerró el parlamento parasitó todas las instituciones desde el CNI hasta bueno todo lo que ha podido o sea, hay, hoy en este momento en España y lo explico también en el libro realmente eh, solo hay dos instituciones bueno así que en fin que actúan como, como escudos de la democracia que no ha podido todavía destruir una es la captura del Estado
0: y otra es la justicia en su sí porque conjunto. el poder judicial y la fiscalía también ya madre mía no claro bueno
1: no hombre la, 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 la fiscalía nombrar fiscal general del Estado nombrar fiscal general del Estado a una ministra o sea, directamente pasar del Ministerio, oye, nombrar directora de la Guardia Civil a una tía que además de, de, ser, de ser presuntamente una ladrona, digo presuntamente porque todas las cosas están por ahí, bueno, pues oye, venía directamente a hacer mitines con el PSOE. O sea, es el desprecio absoluto a las instituciones democráticas que en cualquier democracia... Eh, son contrapoderes del Ejecutivo. Entonces, lo mismo que hizo en el PSOE, que se cargó el Comité Federal, todo el poder para las bases, no las volví a consultar en cuanto le eligieron el secretario general, las bases han desaparecido, las ovejas, ya se sabe, para un rebaño es muy cómodo ir de oveja. Bueno, pues en el PSOE, yo, en el libro dedico un artículo a eso, hago un artículo bueno en el que en el que describo al PSOE como un rebaño, que efectivamente siguen ahí, al, el perro no tiene ni trabajo que hacer Porque ellas saben dónde tienen que ir Dónde está el pasto, comen y ya está Y oye y para, eh,
2: Respecto a esto que está diciendo Para hacer
1: ovejas es un buen plan,
2: ¿entiendes? Sí, digo, Rosa, respecto a esto que estás diciendo, mira, todos estamos, sí. estamos en Castilla-La Mancha y, y hay todavía la, o sea, la, la opinión, te pregunto, ¿eh? que hay un que sigue existiendo el PSOE anterior con gente como, por ejemplo, Emiliano García Page, eh, que se enfrenta de vez en cuando al PSOE de Sánchez. Es, que
1: se enfrenta, que se enfrenta, que hace Moines, ¿no? Se hacen sí. moines y pucheritos sí, también, eh, antes no, no, de, no. de las elecciones? ¿Hacen moines y pucheritos antes de las elecciones para qué? Para que le voten. O sea, realmente lo que está es buscando que le voten, O sea, buscando engañar a la gente. Porque a la hora de la verdad, cuando ha podido enfrentarse en sus pactos con Bildu, en sus pactos con los comunistas, con los bolivarianos, en sus... En sus eh, traiciones, cuando tomó la decisión, eh, por ejemplo, de, 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 de ceder la ley de la memoria democrática, hay que ver la, el escarnio a los que nos asesinaban para que no triunfara la democracia. ¿Qué, es ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, Paje? ¿Qué ha hecho? No, o sea, ¿qué han no hecho veo. los diputados de Castilla-La Mancha? Dice, o es que los diputados votan cada uno lo que quieren. No, no, votan todo, cada uno lo que dice. El y, y, y no nos vamos a, a... No, no, ¿qué ha hecho? Nada. ¿eh? O sea, En algún momento, cuando ha sido trascendental, no, no, ha, ha hecho moines, y ha puesto morritos cuando había elecciones. Había ¿eh? que evocar había el espíritu lesiones,
0: de... Sí, para de eh, Rosa, había que evocar el espíritu de Hermoa, creo que muchas más veces. Nos olvidamos de muchas cosas y se pasó muy, se ha pasado muy mal aquí en este país ¿eh? En, eh, con el tema de, de ETA. y Yo aquí estuve en Valdepeñas, Carlos Iturgay, como nos decía como cuando iba a comprar el pan, y muchísimas cosas que hemos vivido también. ha venido Sí, ¡Ah!
1: pero lo que el conjunto de los españoles no recuerda, porque en este, en este país no se ha hecho pedagogía democrática y esta es una de las cosas que nos ha hecho, es que gracias a que eh, hubo gente que resistió en Euskadi, a que vinieron muchos españoles del resto de España y fueron nuestros escudos, y, a que, y que murieron por ser nuestros escudos ya que mucha gente resistió en Euskadi oh, se vive en democracia en toda España
0: efectivamente es que,
1: es que claro o sea es que no no es que si, si nosotros nos hubiéramos rendido es que si si no hubieran venido eh, guardias civiles policías del resto de España a protegernos a nosotros y a proteger la democracia eh, pues, pues es que España, no, en España no habría democracia. Eta mataba eh, en Euskadi fundamentalmente, aunque también asesinaba en Madrid y en Navarra y en otros lugares de España, pero en la mayor parte de, de, de crímenes los cometió en el País Vasco y en segundo lugar en Navarra y grandes crímenes en, en Madrid y en Zaragoza y en Andalucía, en otros sitios, pero porque iba contra la democracia contra la democracia española, contra la democracia, contra la Constitución del 78. Entonces, a ver, esto esto lo hemos sufrido directamente en Euskadi, más, o si queréis, más directamente, más, en fin, de una manera más más brutal, si quieres, pero, pero la, la batalla era una batalla por la democracia de todo el país. Y, y entonces, bueno, pues que, que este Partido Socialista Obrero Español haya, eh, haya decidido que los prescriptores, los defensores, los que hoy los siguen homenajeando, los que están orgullosos de haber pertenecido a ese mundo y están orgullosos de la historia de ETA, sean sus socios preferidos, y he dicho el PSOE, no he dicho Sánchez, ¿eh? el PSOE, y el PSOE es paje, ¿eh? sí. han, han, han decidido que San, que Otegi es un ser mucho más honorable que Santiago Abascal, sí. y que Núñez dijo, por supuesto que todos los demás, mucho más honorable, es socio preferido, y lo ha permitido el PSOE, sí, el PSOE, aquel PSOE ha muerto, pero hay mucha gente que sigue dentro del PSOE diciendo, es que esto es el PSOE, como, como en Castilla-La Mancha que me estáis diciendo, que me estáis poniendo como ejemplo. Pues no, no, la verdad es que no, yo lo entiendo humanamente, ¿eh? porque a ver, la, re la resistencia es dura, puede hasta ser peligrosa. Pero la disidencia es muy complicada. Es que te llaman facha. Es que los que han sido amigos tuyos de toda la vida de tu cuadrilla sí. es que dejan de hablarte. Es que te miran de otra manera. Sí. Ah, bueno, pero... Es tremendo, que es tremendo, es está... tremendo sí.
2: Eh, Rosa, el, el, volviendo al, al libro, mmm, mmm, con Sánchez, Caudillo... Bueno, el, creo que la, el, el título Caudillo, Sánchez, lo define todo. ¿La libertad está en peligro en, en este país? Bueno, a ver, él hace
1: todo lo posible para que esté ahora mismo, en esa en esa gira que está haciendo por los medios de comunicación como aspirante a, a un puesto en el club de la comedia, porque yo creo que va de eso, o sea, que va, va una cosa de esas, pues oye, lo único que hace en todos los sitios, además de mentir y de, y de, en fin, de todas estas cosas, es meterte con los medios de comunicación, o sea, con la prensa libre, o sea, con, con, con la libertad de expresión, o sea, que es una... una en fin, una cuestión como básica en cualquier sociedad plural y democrática. Es que, es que durante la pandemia, acordaos que el, el CIS hizo una encuesta en la que preguntaba a ver si nos no nos parecería mejor que no hubiera más que prensa oficial. Sí, o sea, sí, acordaos, sí, sí. es que la gente, claro, han pasado tantas cosas que se nos olvida. Es que los caudillos no quieren libertad. O sea, la libertad va en contra del caudillismo. Y este tipo... Quiere mandar, y manda todo lo que puede, como un auténtico caudillo. Es que, oye, estáis viendo las entrevistas que se hace a sí mismo poniendo de interlocutor sí. a un ministro. Pone a un ministro y se, y se regodean allí. Es que vamos, es que, es que ni franco. Es, tomarnos es que el pelo no te lo ocurrió.
0: <ríe> Es tomar el pelo a los Yo eh,
2: tengo que decirte que viendo las entrevistas en, en el otro día con Évole, eh, la de Alsina, eh, eh, esta noche tenemos el, el hormiguero. Bueno, sí, no, no me...
1: tenemos, yo no pienso verlo.
2: Pero fíjate, pero viendo o escuchando las entrevistas sí que me acuerdo mucho del libro. Entre otras cosas porque en cuatro años eh, ha sido incapaz de ir, por ejemplo, ejemplo una entrevista con Alcina o a Carlos Herrera ya, ya con Federico ni hablamos eh, pero ahora se está regodeando de una manera y no pasa nada supongo que si vuelve a ganar pues luego volverá a su a su a territorio de confort a, bueno a, a pero es que
1: eso es que eso que está haciendo salvo lo de Alcina no son entrevistas a ver, que es que para lo de los migros de esta noche ha pedido que no haya público. No, ya, es que no sí. puede salir de casa. Es que ha hecho mítines pidiendo el DNI para que entrara la gente sí, a los mítines de la campaña de mayo. Es que no puede salir de casa sin que haya un español que le diga lo que piensa de él y de lo que hace. Ya. Es que no puede salir de casa. Y entonces, bueno, pues ahora, eh, durante la campaña de, de mayo, eh, se dedicó a hacer anuncios en cada mítin. Era hombre-anuncio ahora va de candidato a, a, bueno, pues eso, a speaker o de candidato a Club de la Comedia. O sea, pues quiere quieres ser monologuista, él sabe que va a perder las elecciones y que a lo mejor no le dan un puesto por ahí. Entonces, oye, lo mismo el monologuista en las cesta se lo llevan.
2: Pero, oye, tú, chico, pues, pero seguro, te lo digo porque estamos viendo las encuestas y, y va ganando hormiguita, hormiguita. ¿eh?
1: Ni hormiguita ni hormiguito. O sea, ese, ese faltan... Faltan 26 días o 27, no sea, Yo estoy poniendo todos los días. Bueno. No, bueno, a ver, o sea, yo creo que, en fin, en legítima defensa, el, el día 23 de julio, vamos, no va a haber ola de calor que supere la hora la ola de indignación bueno. que nos provoca este, este tipo y vamos a ir como un solo hombre, como una sola mujer. En bueno, legítima pues. defensa, oye, incluso a pesar... De lo que hacen estos partidos llamados y obligados a ser la alternativa, incluso a pesar de ellos. O sea, en fin. Eh, bueno, pues vamos los a decir, Rosa, Tenemos a, la última palabra.
0: Vamos a decir, Rosa, que, que la gente que pueda optar por leer tu libro, porque por lo menos a mí me aclara muchísimas cosas. Y que, que, lo, que lo compren y lo lean, porque, porque se, yo desde luego lo he visto, claro. A ver, a mí se me ha hecho muy ameno
2: Se me ha sí, hecho sí. muy ameno, y sí creo es cierto que creo que retrata al personaje totalmente. No, yo
1: creo que se trata de
2: eso. Se trata de eso, se trata de eso.
0: Punto en blanco. Caudillo Sánchez, de Rosa 10, gran política, inteligente, coherente y directa. Ojalá hubiera seguido en la política activa para verla en los debates del Congreso. ¿Cómo echo de menos a esta mujer en la política? Admiro profundamente a Rosa Díez y que creo que no ha recibido el trato justo que desde su marcha tendría que haber recibido, desde la parcela política en la que se ha desenvuelto durante muchos años. Hoy he vuelto a vivir con Rosa lo que vivió Valdepeñas, aquel espíritu de Ermua, con mi admirado ministro del Interior Mayor Oreja y el genuino socialdemócrata Nicolás Redondo. Espero y deseo que este libro, tras la triada oscura, psicópata, narcisista, maquiavélico, se estudie realmente la descripción de personalidad Caudillo Sánchez, para ver si pueden tener cura esas características de desviación de la personalidad. Gracias, Rosas, por frases como «Los territorios no tienen ningún derecho, ninguno, los tienen los ciudadanos», o «El nacionalismo no es una ideología, es una religión, que nos aclaran tantas cosas». Gracias por tu claridad de ideas, gracias por hablar para defender la libertad, la democracia y la unidad de España y gracias por traer a estas tierras manchegas aire fresco del norte de España.
2: Bueno, estas tierras manchegas hay que, decir, hay que recordar que nos escuchan por todos lados. ¿eh? Eh, Rosa, hay una cosa que no hemos dicho y que yo creo que es de, vamos, no, no hay ningún problema para localizar el libro eh, editorial y lo podemos encontrar en todas las librerías. Sí,
1: es de las de los libros yeah. y está en todas las librerías, sigue estando en los puestos altos, estamos como hemos dicho antes en cuarta edición y yo creo que eh, está ahí porque creo que resulta útil, que es un instrumento útil, eh, ahora que se habla tanto de memoria histórica mientras se trabaja para la desmemoria, es un elemento interesante, uno más, para hacer pedagogía democrática y para defender la democracia.
2: Hay muchísimas cosas que se nos quedan en el tintero, Rosa. Tendremos que quedar en algún otro momento, porque eh, si tú no lo permites, porque mm, nos gustaría hablar de, de, de muchísimas cosas, pero ¿tendrá una segunda parte el libro, Rosa?
1: Bueno, yo creo que este no necesita segunda parte. Habrá otro libro, claro. Bueno, realmente habrá otro libro. Este no necesita segunda parte después del 23 de julio, en, en, al final del libro eh, yo termino el libro eh, ¿os acordáis con una con una cita que se le atribuye a Churchill eh, sí, todas sí. las citas interesantes se le atribuyen se le atribuye sí, que el, la a historia Churchill. No... A ver, ¿cuántas, cuántas son de él y cuántas se le han atribuido pero esta parece que sí que es de él Churchill decía que la historia le tratará bien eh, porque entre otras cosas porque él eh, tiene la intención de escribirla. Dice, la historia será amable conmigo porque tengo la intención de escribirla. Bueno, pues yo creo que hemos escrito este libro para que eh, para situar a Sánchez en el lugar de la historia que le corresponde, el del traidor a la democracia, el hombre que destruyó todo lo que pudo nuestro sistema.
2: Caudillo Sánchez, Rosa Díez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un auténtico placer, Rosa. Muchas gracias, Rosa.
1: Muchas gracias, muy amables.
2: Bueno y a todos ustedes les esperamos en la próximo, en el próximo podcast. Un saludo, sean felices.